0: Hey, top dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Safe Sessions. Dit is de podcast waarin we in gesprek gaan over alle geloofsonderwerpen die er zijn. Vandaag zit ik hier, dit keer niet samen met JP, maar wel samen met Johan Treuren... om een antwoord te vinden op de vraag, wat is onze opdracht? Dit is de vierde aflevering van Safe Sessions. Goedemiddag, goeiemiddag, Johan Treuren. Dankjewel. Vandaag gaan we met jou praten over het onderwerp Wat is onze opdracht? Ja. Yeah. En voordat we dat thema gaan beginnen, gaan we jou eerst even beter leren kennen. Want uh, jij bent een jongerenwerker en uh, jij werkt in de, in de Berea-gemeente in Apeldoorn. Klopt, ja. ja. En zoals elke aflevering hebben wij drie safe questions, zodat we jou wat
1: beter kunnen leren kennen. De eerste is, wat staat er nog op de bucketlist? <laughs> Um, ja, bucketlist is wel een moeilijk dingetje. Ik heb, ik heb sowieso geen, geen echte lijst van dingen die ik helemaal... Maar ja. er zijn wel een paar dingen die ik nog heel graag zou willen doen. Ik wil heel graag nog een mooie campertrektocht maken. Ik denk dat dat er wel eentje is die... Uh, Je bent wel van het kamperen? Nee, nou, niet van het kamperen, maar met een campertrek ik het ah, wel. Ja, ja dan... <laughs> dan, dan, uh, en, dan en dan is Amerika of Australië wel het land om dat te doen. Ja, die is, is gaaf. Ja, die... Ja. Uh,
0: ja. Dan gaan we naar vraag 2. Wat is uw mooiste uh, levenservaring?
1: Poeh. Oh, dat, dat is moeilijk. Dan mag ik er natuurlijk maar eentje uitkiezen. En, ja. ja, ik heb die aflevering met Janneke even zitten luisteren. Ik vind het een beetje afgezaagd om hetzelfde <lacht> antwoord te geven. <laughs> maar nee, ja, ik heb twee zoons. En, uh, en met name de eerste die geboren werd... Niet omdat hij leuker is dan de tweede. Maar wel omdat het verschil in mijn leven ineens giga groot werd. Dat heeft mijn leven op zijn kop gezet. En daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Dus dat vind ik wel een mooie ervaring. Ja, dat, ja, die, uh, dat,
0: is, dat snap ik al inderdaad. Dat, ja. is, dat, dat blijft natuurlijk zoiets.
1: Ja, en natuurlijk mijn bekeringsmoment. Dat is ook fantastisch natuurlijk. Dat Want, is, uh, wanneer, wanneer was dat? Uh? Uh, Eén nee, moment wat ik zelf dan aanduid als mijn bekeringsmoment. Ik, ik ben christelijk opgevoed en... Heb ook als kind al wel eens mijn hartje aan de heer gegeven. Maar ik weet nog dat ik op opwekking liep. Uh, niet in de tienertent was, maar gewoon over de camping heen liep. Daar hele mooie gesprekken met mensen had gehad. Uh, en dat ik na aanleiding van die gesprekken dacht... Wow, maar dit is wel gewoon wat ik echt wil voor mijn leven. En toen heb ik... Wel, dat is wel een radicaal uh, keerpunt geweest.
0: En op welke leeftijd was je doen...
1: Toen uh... was ik 15.
0: 15. oh dat dus ja. ook al... Uh... Best wel vroeg, denk ik. Tenminste, als je echt een radicaal iets wat je zegt, een radicaal ja. zegt van ik ga me hiervoor inzetten, dat Ja, wel, uh,
1: ja het is... was wel nodig om echt wel zo'n omslagmoment te hebben hoor. De, ik deed niks extreem, maar van alles een beetje. Beetje blowen, beetje crafty, beetje stelen, beetje. Ja. Um, ben je en ik vanaf ik... dat moment ook daarmee gestopt. Ja, ja, ja en dat en is
0: gewoon. Uh...
1: Sterker nog, ja, <laughs> en het moment dat ik me realiseerde, ik wil met God verder, was terwijl ik stond te blowen.
0: <laughs> dat is wel uh, komisch, ja. Ja. <laughs> ja. Nou, mooi, dat uh, gaaf. En vanaf daar ben je. Wist je toen ook al? Want je bent nu. Uh, spreek je ook op verschillende evenementen, zoals ja. Opwekking? Ja, klopt. Ja. Uh, daarvan ken ik jou, uh, ken ik jou ook. Um, is dat dan ook een. Dat punt waar je had gezegd van. Ik ga ermee stoppen en ik wil. Uh, dat radicale moment in je, in je leven op je vijftiende. Was dat ook het moment waarvan je dacht van. Ik wil. Uh, ook mijn werker van gaan maken, zeg maar?
1: Uh, in eerste instantie nog niet direct. Ik heb wel een vader die altijd christelijk werk gedaan heeft. Dus het was wel, dat was wel wat ik altijd gezien had. Dus ik ja. vond het niet onlogisch om dat te gaan doen. Maar nee, in eerste instantie wilde ik meester op een basisschool worden. De, toen heb ik een half jaar stage gelopen op een basisschool. Dacht ik, nee, dat wil ik niet doen. Toen wilde ik jongeren werken worden. Heb ik een half jaar stage gelopen in een jongerencentrum. dacht ik, nee, dat wil ik ook niet doen dacht ik, ik wil evenementen gaan organiseren. Heb ik een behoorlijke tijd bij een bedrijf gewerkt dat evenementen organiseerde. Ook heel erg naar mijn zin gehad. Maar op een gegeven moment toch uiteindelijk het besluit genomen, ik wil nog theologie gaan studeren. Ja. Dus toen heb ik mijn baan stopgezet en ben ik gaan, ben ik gaan studeren. Ja, ja. ja
0: Mooi. Um, we hebben je ook gevraagd om een nummer uit te kiezen voor de Safe Sessions afspeellijst. Ja. Dat kan met jezelf uh, te maken met je eigen leven of... Met uh, het onderwerp wat we vandaag gaan bespreken. Ja. Voor welk nummer heb je gekozen?
1: Ja, ik zit, nog, ik zit tot op dit moment nog in dubio. <laughs> um, uh, welke ik niet ga doen. Dan doe, ik okay, het zo, yeah. ja, dan doe ik het zo. Welke ik niet ga doen. Welke je echt moet gaan luisteren. is een nummer van Piotter. Ik weet niet of je Piotter kent. Uh, Piotter die is uh, uh, rapper. En een goede vriend van Snelle. Hij heeft ook al een nummer met Snelle gemaakt. En ik ken hem nog vanuit de kerk in Zutphen. En hij is... Uh, een hele positieve, leuke gozer. Die hele mooie, kwetsbare hip-hop muziek maakt. En hij heeft uh, kort geleden een nieuw nummer uitgebracht... wat gaat over zijn moeder. En dat heeft hij samen met Woodstick gedaan. Woodstick, voor de mensen die wat ouder zijn... die kennen hem misschien nog van The Voice. Um, en dat, is, uh, dat is een heel mooi, kwetsbaar nummer geworden. En wat ik zo gaaf vind aan die muziek is dat hij... In staat om in een hele stoere wereld heel kwetsbaar te zijn. Maar die heb ik dus niet. Okay, <laughs> maar ik wilde ja. hem wel noemen, want ik vind hem echt heel gaaf. is uh, Gewoon een ja, maar is maar... Een aanrader. Ja, is een aanrader. Het nummer voor in de playlist is No Longer Slaves. En dat is al. Nou, inmiddels toch ook al wel weer een wat ouder nummer. Ehm. Um, en waarom ik daarvoor gekozen heb, misschien dat we daar, daar aan het eind van de podcast nog even ruimte voor hebben. Ja. Want d- d- ik denk dat we er wel over te spreken komen. Okay. Maar...
0: dan uh, ik ben benieuwd uh, wat je erover ja, vertelt.
1: Ja, ik ben het, n- het nummer de afgelopen maanden met een diepere lading gaan zingen. Dus ik, uh, ik heb hem beter leren kennen.
0: Ik weet toevallig ook, jij maakt ook een eigen podcast. Klopt. Uh, Tijd met God. Ja. Um, je laatste podcast heb je nummer ook uh, erin zitten. Ja. Uh, dus ik ben benieuwd wat je, wat je erover te vertellen ja. hebt. Dan gaan we ja. nu uh, door naar het onderwerp. Het onderwerp is dus, wat is onze opdracht? Die vraag zegt eigenlijk al dat we een opdracht hebben, maar laten we maar eerst even gaan beginnen. Hebben we een
1: opdracht? (laughs) Ja, goeie. Ik denk dat we wel een opdracht hebben, maar dat we niet bij onze opdracht moeten beginnen. Terwijl we die neiging wel vaak hebben. De opdracht opdracht is redelijk duidelijk, denk ik wel. De opdracht staat in Matthäus 28. Dat we de wereld in moeten gaan en dat we iedereen over Jezus mogen vertellen. Maar volgens mij zit voor de opdracht nog een uitnodiging. En die is veel mooier. En die uitnodiging wordt wordt ook wel het grote gebod genoemd. Heb God lief boven alles en je naast als jezelf. En voor voor mij is dat niet zozeer een gebod, maar meer een uitnodiging. Dat God eigenlijk zegt, kom maar in verbinding met mij.
0: Wat maakt het dan dat je zegt dat het geen uh, gebod is, maar een uitnodiging? Waarom waarom vind jij het meer bij het uh, kopje uitnodigingen passen?
1: Omdat dat is hoe ik God wel heb leren kennen ook, gewoon in mijn eigen leven. Een gebod klinkt als, oh jee, ik moet wel binnen de lijntjes blijven, want anders gaat het mis. En wat God volgens mij doet in de hele Bijbel, vanaf het allereerste begin tot aan het allerlaatst, is mensen uitnodigen en zeggen, kom maar bij mij. En dat zie ik ook heel erg terug, want we kunnen God niet lief hebben uit onszelf. Dus dat moet vanuit God komen. Dus de liefde die wij voor God kunnen hebben, die komt bij hem zelf vandaan. En doordat hij ons eerst lief heeft, kunnen wij hem lief hebben. Dat is een... Ja, dat is een gegeven gewoon. En dus als God ons opdraagt om hem lief te hebben, boven alles... dan is dat meer een uitnodiging. Niet met het vingertje omhoog en zeggen... je moet wel binnen de lijntjes blijven. Maar dan dan zie ik dat ergens een uitnodiging. God die zegt, ik ben zo gek op je, ik hou zoveel van je. En het leven werkt het allermooist op het moment... dat jij mij net zo belangrijk maakt als ik jou... Um, als je het hebt over die opdracht, uh, spreken we dan over een bepaalde
0: groep? Of spreken we in het algemeen? Uh, is het bedoeld voor de mensen die in, uh, in God geloven? Of bij wie wordt de opdracht aangedragen? Zeg maar?
1: ja, de opdracht wordt gegeven aan de elf leerlingen van Jezus die nog over zijn. Het is vlak voordat Jezus naar de hemel gaat. Dus Jezus is gekruisigd, hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft nog veertig dagen met zijn leerlingen opgetrokken. En dan gaat hij naar de hemel toe. En dan staat hij daar met zijn elf leerlingen. Ik weet niet of het alleen die elf waren. Misschien waren het ook wel de vrouwen van hun. En misschien nog wel wat moeders. En dat zie je later ook gebeuren. Als ze dan zich opsluiten in een bovenzaal... dan zitten er ook allemaal vrouwen en moeders en vrienden nog weer bij. Maar de Bijbel zegt dat de elf naar naar Galilea gingen. En daar stonden ze op een berg. En daar daar geeft Jezus hun die opdracht. Dus hij zegt tegen hun... Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En nou dit voor ogen, ik ben met met jullie alle dagen tot aan de volleinde van de wereld. dus, Dus dat is een opdracht aan de leerlingen. Om dat wat ze al die tijd van Jezus geleerd hebben... en wat ze hem hebben zien doen en wat ze met hem meegemaakt hebben... om dat aan de wereld bekend te maken.
0: Ik ben dan eigenlijk heel erg benieuwd naar... jij, als ik die opdracht nu zo hoor, die je nu vertelt... Als ik dan naar jouw leven kijk nu, met die opdracht ben je best wel uh, veel mee bezig. Hoe ben jij zelf achter die opdracht gekomen, zeg maar? Want je hebt hebt de opdracht, denk ik, die uh, God, uh, Jezus geeft naar ons toe. Uh, Dus toen in dat verhaal tegen discipline, dat geldt dus ook voor ons... Als we het hebben over de opdracht die je in je eigen leven kan krijgen. Dus een, je, uh, de persoonlijkere opdracht.
1: Um, heb jij die ook zo ervaren als een persoonlijke opdracht? Of? Ja, ja, dat is wel een ingewikkeld ding. Want dan kom je eigenlijk op... Wat is, wat is Gods plan met mijn leven? Um, en daar geloof ik niet zo heel erg in. Nee? Nee. Ik denk denk dat God ons allemaal persoonlijk op het oog heeft. Laten we daarmee beginnen. God kent ons allemaal. Hij ziet ons. Hij heeft ons allemaal gewild. Niemand is hier per ongeluk. Maar op het moment dat we praten over... wat is Gods plan met mijn leven? Of wat is Gods opdracht voor mijn leven? In de eerste plaats zetten we daarmee onszelf heel erg centraal. Want dan gaat het om ons wij moeten te horen krijgen wat we voor God mogen gaan doen. En ik zie het in de Bijbel ook niet echt terug. Ik zie in de Bijbel wel allemaal mensen die, die met God samenwerken. Dus niet, nog niet eens zozeer voor hem werken. Dat is dan wat we, de eerste gedachte. Ik versprak me ook bijna. <laughs> uh, maar, maar de eerste gedachte is dat we voor hem werken. Maar ik zie veel mensen in de Bijbel die met hem samenwerken. Maar niet vanuit... Gods plan met hun leven. Maar vanuit Gods plan met de wereld. En zo zie ik het ook veel meer. Dus dat God een plan met deze wereld heeft. En dat hij continu op zoek is. Naar mensen die zeggen. Heer God ik ben beschikbaar om daarin te ja. dienen. En dat hij, dat hij van daaruit uitnodigt. Zeg maar. Dus dan. Dus dan zou er wel iets kunnen zijn als roeping. Uh, maar dat kan ook. Door je leven heen gewoon weer veranderen. En op het moment dat jij zelf. Een andere keus maakt om iets anders te gaan doen. Dan betekent het niet dat jouw. ...leven faalt of jouw leven mislukt of zo. Nee, God zoekt dan op een andere manier... ...wel weer die samenwerking met jou, weet je wel? Dus eigenlijk wat je, als ik, uh, als ik het
0: zo hoor... ...dan zeg je dat um, God heeft niet per se... ...een specifiek plan met jouw uh, persoonlijk leven. Mm-hmm. Maar God heeft een plan met de wereld. Ja. En um, het is aan jou de keuze of je je voor beschikbaar stelt... ...om met dat plan om je daarvoor beschikbaar te stellen en je daar uh, om daar mee aan, aan mee te helpen.
1: Ja, ja, en het lijkt een nuanceverschil, maar het is, het is, een, het is een heel groot verschil. Want dat zorgt er namelijk ook voor... Ik ben in mijn leven er ook heel veel mee bezig geweest. Ja, maar wat mag ik dan doen, Heer God? Wat mag ik dan doen? En, en daarmee was ik veel meer gericht op wat ik mocht doen voor God... dan dat ik op zoek was naar de verbinding met God. Terwijl daar is het God uiteindelijk ten diepste om te doen... Weet je wel, dat het gaat hem er niet om dat zoveel mogelijk werknemers te krijgen, nee het gaat hem erom om zoveel mogelijk in verbinding met ons te, za- te staan en van daaruit die samenwerking te zoeken. Precies dit is ook, nou ja, ik had het net even over mijn bekeringsmoment op opwekking, dan ga ik hem toch iets uitgebreider vertellen. Um, ik, ik was vijftien, ik was op opwekking. Mijn ouders kampeerden nooit op opwekking, maar ik wilde dat wel heel graag. Mijn vader, die kende een aantal mensen die evangeliseerden op opwekking. Um, en die zei, je mag wel met hun mee, dan maar dan moet je wel evangeliseren. Nou, ik kon dat wel, dat was niet zo ingewikkeld. Ik, had, ik kende dat verhaal wel en ik kon dat wel vertellen. En op vrijdagavond loop ik met een vriend van mij over het terrein van opwekking... En we komen een groep vrienden tegen. Die zitten bij hun tentjes. En die zijn verbaasd dat wij daar zijn. Ze hadden ons niet verwacht. Hé, hey, wat doen jullie hier? Ja, evangeliseren. Nou, die gasten kwamen niet meer bij van het lachen. Want die wisten, Joel, samen met die vriend van mij. Wij bloden een beetje. We stilden een beetje. We deden een beetje een graffiti. We deden allemaal van dat soort dingen een beetje. Niet echt de mensen die je uit zou kiezen om te gaan evangeliseren. En vervolgens kwam er een heel grappig gesprek op gang. En zeiden ze, ze, hoe gaat dat dan? Hoe doe je dat dan? Nou, en dan dan had je een kaartje waar een grappige tekst op stond... of iets uitdagends, en dat gaf je dan. En dat opende het gesprek. Nou, dat begon heel grappig. En op een gegeven moment werd het heel serieus. En ik was aan die gasten echt het evangelie aan het uitleggen. En aan het eind zeiden er een paar... Ja, maar dat wil ik wel. Wil jij met mij bidden dan? uh, Ja, prima. Dat heb ik wel eens gehoord hoe dat moet. Dus ja, kom maar. We gaan wel bidden. En we hadden gebeden met die gasten en toen liepen we weg. We waren op zoek naar een plek om te blowen, dus dat gingen we doen. En terwijl we stonden te blowen, dacht ik... Ja, maar wat ik net heb meegemaakt, dat is samenwerken met God. Ik sta niet in zijn dienst, hij neemt mij niet over. Ik mag echt met hem samenwerken. Ik heb mijn aandeel en hij heeft zijn nog veel grotere aandeel... en veel bijzonderder aandeel, maar het is wel een samenwerken. En als ik met deze God mag samenwerken... Ja, dan vind ik dat het mooiste wat er is. Dan overtreft dat blowen en, en alles, weet je wel. En dat is voor mij wel het moment geweest dat ik dacht... oké, okay, maar dan wil ik ook wel gaan onderzoeken hoe ik kan samenwerken. En in eerste instantie was ik heel erg op zoek naar... wat is dan Gods plan voor mijn leven? Moet ik dan basisschoolmeester worden? Moet ik dan misschien jongerenwerk worden? Moet ik evenementen organiseren? En, en dat bleek het alle drie niet te zijn, maar toch ook weer wel. Want ik ben nu een leraar voor jongeren dan niet op school, maar wel op een podium. Ik ik organiseer evenementen en ik ben jongerenwerker... dus ergens zat het er allemaal wel in. Maar om nou te zeggen dat dat dus Gods plan met mijn leven was... nee, ik heb geen enkele enkele opleiding afgerond, weet je wel? Dat is, ja, hoe dan? Dus, Dus ik weet niet of dat nou Gods plan met je leven is... of dat het vanuit de verbinding die ik heb met God... en de liefde die hij voor mij heeft en die ik voor hem heb... Die ervoor zorgt dat we kunnen samenwerken. Ik denk dat dat het meer is.
0: Als we dus gaan kijken naar. Um, dit was. Het plan wat je net. Of de opdracht die je net even benoemde. Uh, uh, in Matthäus. Uh-huh. Als het goed is. Luisteren voor jongeren naar deze podcast. En dat hopen we. Dat, uh, dat gaan we hopen. <laughs> ja. um, je zegt. We moeten. On- uh, tenminste. Als je wilt. Kan je openstellen. Om met dat plan van God mee te werken. Stel voor de luisterende jongeren. Die. ...misschien nog niet weten van, wat moet, ik, wat moet ik doen? Want had jij, dan ben ik daar benieuwd naar, had jij, denk jij dat jij ook met Gods plan mee had kunnen doen... ...als je bijvoorbeeld uh, was doorgaan met, uh, dus je wat uh, blowen en...
1: Ja, uh, ja, alle dingen waarvan je denkt, kan je beter niet doen, ja die. Ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar er zitten in mijn leven nog steeds dingen waarvan ik denk... ...oh, die passen niet helemaal bij het Koninkrijk van God. Uh, en dan zijn stelen en blowen en grafti wel hele uiterlijke dingen. Uh, ik denk dat het heel goed is geweest dat ik daarmee gestopt ben. <laughs> ik kan me ook voorstellen dat, dat je me niet had uitgenodigd voor deze podcast als ik dat nog wel had gedaan. <laughs> maar nee, ik denk niet dat, dat wij geschikt zijn om met God samen te werken omdat we ons leven op orde hebben... Dus dus, heel kort op de bocht zeg ik... Ja, ik had met God kunnen samenwerken... ook als ik daarmee door was gegaan. Maar... Er hadden dingen in de weg kunnen zitten. Ja, want wat wat ervoor zorgt is dat die dingen... kiezen, kiezen voor dat soort dingen... dat zorgt ervoor dat ik meer mijn eigen route kies. En dat ik minder de verbinding met God zoek. En ik merk wel, hoe meer ik verbonden ben met God... Hoe meer ruimte er voor hem in mijn leven komt. En dus ook hoe meer ruimte er komt om met hem samen te werken. Dus vandaar dat ik net ook begon met. Wat ik nog veel belangrijker vind. Is die, niet die opdracht, maar die uitnodiging die er ligt. Om hem lief te hebben boven alles. En onze naast als onszelf. Want niet werken voor God moet ons uitgangspunt zijn. Maar verbonden zijn met God. Dat moet ons uitgangspunt zijn. En dan denk ik zelfs. Dat is misschien een beetje tricky om te zeggen. Maar dan denk ik zelfs dat het samenwerken met God er automatisch achteraan komt. Waarom vind je dat tricky om te zeggen? Omdat het lijkt alsof ik nu iedereen aanmoedig om lekker lui te zijn. Maar het is precies het tegenovergestelde van lui zijn. Want het vraagt namelijk heel erg in verbondenheid zijn met God. En dat kan niet vanuit lui- luiheid. Dus als je lui bent... dan lukt het je niet om om maar in je je luie stoel te blijven zitten en te zeggen... nou, God, als u wat wil, kom maar dan. Nee, dan dan moet je actief het hart van God gaan zoeken. En en, zoals we dat ook zien bij de mensen in de Bijbel... Mozes die bijna letterlijk het aangezicht van God zocht, maar ook echt echt in die verbinding stond met God. Koning David die in verbinding stond met God. Die de de verbondenheid met God zocht. Jezus die het doet in in zijn leven hier op aarde. De leerlingen die het daarna doen. Uh, Dus iedere keer opnieuw zie je weer dat we ook daarin zelf een stap naar God toe mogen zetten. Hij heeft die stappen naar ons al lang gezet. En wij mogen nu naar hem die stappen zetten om gewoon die verbinding te zoeken.
0: En als je dus hebt over die stappen die je noemt. Um, ik kan me best wel voorstellen dat dat voor iemand die misschien wel behoefte heeft aan een soort openstellen naar God om in zijn plan mee te werken. Ik denk dat er echt gewoon een aantal mensen zijn die zeggen van: Oh, dat, dat wil ik wel, dat vind ik gaaf. Wat zijn die stappen die je kan nemen om bijvoorbeeld je uh, daarvoor open te stellen en dus die verbinding die je noemt tussen God en jezelf, om die te versterken zodat je echt ook je, je aandeel kan leveren in, in zijn plan?
1: Ja. Oh. Yeah. En dan loop ik het risico om het weer plat te slaan. Uh, want, want ik heb vroeger altijd geleerd. Lees je Bijbel, bid elke dag. Um, maar dat betekent niet dat je de verbinding met God zoekt. Um, ik denk dat dat, dat dat soms betekent. Wel stil in je luie stoel gaan zitten. En, en, maar echt, ja. Het is ingewikkeld uit te leggen Omdat het risico is dat het trucjes gaan worden. Maar wat voor mij werkt, laat ik het dan zo zeggen. Wat voor mij werkt is dat ik de de Bijbel lees. Niet niet omdat ik vind dat ik iedere dag Bijbel moet lezen. Ik ik lees ook niet iedere dag in de Bijbel. Want als ik iedere dag in de Bijbel ga lezen, dan wordt het een taak. Maar als ik nu de Bijbel pak... dan lees ik de Bijbel om God beter te leren kennen. En dan stop ik niet bij vier versen... omdat mijn boekje zegt dat ik vier versen moet lezen. Maar dan wil ik dat verhaal leren kennen. En als ik... uh, Ik zet regelmatig muziek aan... die gaat over God. Zelfs als ik zit te werken... dan staat op de achtergrond die muziek aan... en dan daarmee loop ik het risico... dat ik ineens in de verbinding met God sta Omdat er iets gezongen wordt wat mijn hart raakt en waarvan ik denk, ja je, dat wil ik ook. Of ja je, dat vind ik ook. Oh god, ik hou zoveel van u. En dat ik dat gewoon ineens even kan zeggen. En dan is er al een momentje van verbinding. En en dan gaat dat ineens de hele dag door, weet je wel. Dus dus het zit hem niet in de taakjes die je uit kunt voeren. Uh, Iedere dag bidden, iedere dag bijbel lezen, uh, zoveel mogelijk naar de kerk gaan. Of anders de livestream maar kijken van je kerk. Ik denk dat dat op zich allemaal hele goede dingen zijn. Maar je moet ze niet gaan benaderen als een taakje. Want daarmee werk ik aan mijn relatie met God. Werken aan een relatie met God vind ik sowieso een beetje ingewikkeld. Want dat betekent dat het dus alweer een taak is geworden. Die hele uitnodiging van God is. Ik hou van je. Nog voordat je iets voor me kunt doen. Dat, Dat zie je zo mooi als Jezus gedoopt wordt. Hij komt omhoog uit het water en dan klinkt er een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Hij had nog niks gedaan. En dat geldt voor ons net zo, weet je wel. Dus God houdt niet van ons omdat we wat gaan doen. Maar God houdt van ons. Punt. En wij mogen antwoorden in die liefde. En en het antwoorden in die liefde kan betekenen dat je muziek gaat luisteren. Dat je je Bijbel gaat lezen. Dat je gaat bidden. Dat je naar de kerk gaat. Dat je andere christenen gaat ontmoeten. Is er iets... ...in dat rijtje wat je eigenlijk niet kan missen. Dus, Want, wat denk jij?
0: Nou ja, daar had ik... De, de vorige aflevering met dominee Visser hadden wij, uh, had ik het erover dat uh, ik veel muziek luister, dus net wat jij zegt. Mm-hmm. Ik heb dat eigenlijk exact hetzelfde. Ik kan naar school onderweg, dan, uh, ik heb een uh, worship playlist en die zet ik dan aan. En de ene keer dan is het gewoon een achtergrond muziek en dan ben ik uh, gewoon op de weg gaan letten... En dan, ...en de andere keer dan in één keer voelt ...dan is het een lied en dan denk ik van... ...oh, dit vind ik, dit vind ik gaaf... ...en dan wat je zegt, dan heb je in één keer die verbinding... Ja. Yeah. Uh, ...dat is... ...ja, die manier... Um, ...dominee Visser zei toen van... ...ja, dat, dat is mooi wat je doet... Uh, ...vooral blijven doen... ...maar gaat niet vervangen met je gebed... ...of gaat niet vervangen met... ...het Bijbel lezen... ...en wat ik ook... ...het gevoel wat ik krijg als ik de Bijbel lees... ...en wat ik hoor over God is blijf met hem in gesprek. Want ik denk dat je de relatie... Je kan niet een relatie met iemand hebben... als je niet met elkaar spreekt. En um, ik, ik denk dus zelf... Dat, dat, dat het gebed wel echt een onderdeel is... wat je er eigenlijk niet uit kan laten.
1: Ja, dat uh, snap ik. En ik ga ook zeker Dominee Vissen niet tegenspreken. Um, maar... Er kunnen periodes in jouw leven zijn dat je geen woorden hebt om te bidden. Er kunnen periodes in je leven zijn dat je geen rust hebt om te bidden. Er kunnen periodes in je leven zijn dat je ook niks met de Bijbel kan. En, en die periodes mogen er zijn. En natuurlijk, weet je, het, ik vind het fantastisch dat we de mogelijkheid hebben om te kunnen bidden. We praten met onze schepper. Dat is... Nou, dat is boven natuurlijk. Weet je wel, dat is zo bijzonder. Maar, maar als je nou toevallig in een periode zit... dat je zegt, ja, maar er is zoiets heftigs gebeurd... of ik ben zo verward in mijn denken... of ik, ik, zit zo vol, ik zit zo vast in mijn twijfel... ja, dan, dan kunnen er periodes in je leven zijn... dat je even geen gebed hebt. Um, en de Bijbel, weet je, het is... Het is nog maar sinds de boekdrukkunst is uitgevonden dat mensen zelf hun Bijbel kunnen lezen. Ik geloof ook niet dat dat de Bijbel de allerbeste manier is om God te leren kennen. Jezus is de allerbeste manier om God te leren kennen. En Jezus kunnen we leren kennen in de Bijbel. Zeker. Dat is de meest objectieve, beste bron die we hebben over Jezus. Maar we geloven niet in een boek. We geloven in een God die zich heeft laten kennen door Jezus. Dus... Dus ik vind het moeilijk om te zeggen, er, er is er sowieso één uit het rijtje onmisbaar. Je moet altijd, nee ja, dat, ja, het is een relatie. Dus in een relatie is een moeten sowieso altijd al ingewikkeld. Als mijn vrouw vanavond tegen mij zegt, hey Joël, wij moeten vanaf nu iedere avond een kwartier op de bank gaan zitten kletsen. Ja, dan, dan ben ik er wel heel snel klaar mee. Terwijl ik heel graag met haar iedere dag een uur op de bank zou willen kletsen. Dus ik denk dat daar die nuance dat nuance verschil in zit. Je zei net
0: al even dat je als je muziek op de achtergrond luistert, bijvoorbeeld bij het werk, dat je dan in één keer die verbinding kan voelen. Ja. Ik ben nu heel benieuwd, je hebt het nummer dus uh, No Longer Slaves uh, gekozen. Ja. Ik kan er zelf niet meteen een link bij
1: leggen met wat is onze opdracht. Ik ben benieuwd naar <laughs> wat, 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 waarom? Um, ik heb de podcast van Jonathan David Helzer geluisterd. Um, Samen met zijn vrouw Melissa maakt hij die. En Jonathan David Helzer is de schrijver van het lied No Longer Slaves. En ik dacht altijd dat als we zongen met z'n allen... I'm No Longer a Slave to Fear... dat we het hadden over gewoon angst die er kan zijn in je leven. Maar dat is niet hoe hij het lied bedoeld en geschreven heeft. Hij heeft het geschreven over de angst die wij voor God kunnen hebben... De angst in het tekortschieten voor God. Of de angst dat God niet is wie hij lijkt te zijn. Uh, je ziet dat in het, in het paradijs al gebeuren. Adam en Eva die vallen voor de leugen van de slang. Omdat ze de angst hebben dat misschien God toch niet is wie die zegt dat hij is. En dat is, een, dat is een herhalend patroon iedere keer opnieuw. Ook in mijn eigen leven. Ik geloof dat God liefde is, maar ergens zit er heel vaak toch nog zo'n stemmetje in mijn hoofd die zegt... Ja, maar wat je nu hebt gedaan, dat kan je echt niet maken. En nu moet je echt even wachten om bij God te komen, want dit is te erg. En dat lied dat zegt, nee, ik ben niet langer een slaaf van angst, want ik ben een kind van God. En die angst die gaat over de angst die we naar God toe kunnen hebben. En dat vond ik zo bevrijdend. En dat gaat heel erg over die opdracht. Dus, maar Heere God, misschien voldoe ik wel niet goed aan uw opdracht. Ja, maar ik ben geen slaaf van angst meer. Ik ben een kind van God. Dat staat letterlijk in Romeinen 8. We zijn geen slaven van angst meer, maar we zijn kinderen van God geworden. Dus voor mij heeft hij heel erg met die opdracht te maken, omdat die opdracht er juist voor kan zorgen dat we verlammen. Um, omdat God misschien wel een boze baas zou kunnen worden, terwijl wij gewoon kinderen van hem zijn. En we mogen met hem samenwerken in plaats van dat we zijn werknemer zijn.
0: Nou, dan moet uh, we al bijna weer naar het einde gaan van de podcast. <laughs> was heel interessant. We sluiten altijd af met even iets praktisch. Ja. Er zijn al genoeg praktische dingen voorbij gekomen. Wat zou jij willen zeggen tegen de mensen als ze nu luisteren en als ze meer actief willen gaan zijn voor God? Wat... Um, om dat plan waar jij net over had, mm-hmm. om daar mee te gaan werken. Um, wat zou jij
1: tegen ze willen zeggen? Verzamel mensen om je heen die ook enthousiast over God zijn. En kies ervoor om samen met de dingen van God bezig te zijn. Dus uh, ga samen in de Bijbel lezen, of ga samen worshipen, of ga samen, niet zingen, dat mag even niet, Maar <laughs> uh, of ga samen uh, bidden, of ga, maar ga, ga kies er bewust voor om een paar mensen om je heen te verzamelen... waarvan je weet, deze mensen zijn ook enthousiast over God... en wij kunnen elkaar daarin voeden. En dan geloof ik dat op het moment dat we op zo'n manier gefocust zijn op God... dat uh, dat hij daarin gaat antwoorden en tegemoet gaat komen. En dan wordt onze relatie met God sterker... En als onze relatie met God sterker wordt, dan dan komt er ook ruimte om met hem samen te werken, waar dan ook.
0: Mooi. Nou, dan sluiten we daarmee af. Heel erg bedankt dat je hier bent geweest. Graag gedaan. Mocht je nou nog vragen hebben of reacties, stuur dan vooral in op onze Instagram pagina. En dan tot de volgende aflevering.